0: 回到与历史对话，魏辽的信很简单，意思是说我已经把中国统一了，已经没事了，所以大王您的封赏呢我就不要了，我离开了。既然我离开了，我就不接受你封赏；既然没封赏，我就不言谢了，跑了。你看，所以张良跟韩信说呀，人家都懂得跑，为什么你不走呢？韩信没同意。最后，因为城西的事件。韩信被牵连，那么这个被牵连事儿，本来韩信还不会有事的，是因为韩信的部下触犯了韩信，被关在牢里，韩信要杀他，他弟弟忍无可忍了，为了救哥哥，跑去跟吕后，也跟萧何说韩信谋反，跟城西勾结，这下子萧何。小紧急见了吕后怎么办？就后才用计把韩信骗出来，说城西已经被解决了，现在要举行庆功宴，请韩信上朝。韩信虽然托病在家里呀、啊，这下也不能不上朝了，只好上朝。一进朝堂就被抓了，吕后就把他给抓了。这一抓，韩信说了：“皇上曾经讲过一句话，对天发誓，有天地在，不杀我韩信。”哈哈，刘一听，那还不容易？来人，带到柴房去。把他带到柴房去了，用网子把韩信网起来，然后倒掉，头在下面，脚在上面，吊在梁下面。韩信现在天地俱不在了，可以杀你的吧？不，皇上讲过，有天地在，刘家都不杀我。哈哈，吕后一听，都不能杀你呀？那好，用斧头，就拿斧头柄，像打高尔夫这样，由下面往上敲，敲韩信的正脑髓的中间，韩信死了。临死前，韩信讲了两句话。一句是“我成也萧何，是败也萧何。”还一句呢，“我恨啊，我真恨啊！恨当年为什么没有听蒯通之言啊，才有今日之死啊！死在妇人的手里啊！我恨啊，为什么没听快通之言啊？”是的。韩信死后，刘邦讨完城西回来了。哎，怎么没看韩信来接我呀？<笑>皇上，韩信已经服诛了啊！服输了，就问萧何。嗯、是那么韩信死的时候有没有说什么话？来，韩信临死前说几句话，两句。第一句是：“我成也萧何，败也萧何。”成我的萧何，是杀我的萧何。第二句呢？我恨啊，恨不听快通之言。可没想到，萧何的嘴巴是吐出一句话：韩信临死前讲了一句话，那哪一句话？哼，不听快通之言、嗯。那还一句呢？还有张良在旁边。不，皇上，他讲了两句了，还有一句。刘邦才问，还哪一句？成也萧何，是败也萧何。哦，这个日本人以为是讲历史啊，这松下他说啊，一个成功的领导人身边最少有两个以上能跟你讲真话的人，一个是不够的。为什么？当一个人被牵连的时候，他不敢讲了。就像这件事情很明显的，松下幸之助讲对了。萧何被牵连了，他哪敢讲？明明两句话，他给刘邦讲，哎、韩信只讲了一句话，啊，恨不听蒯通之言。你看，还好张良在身边，不，他讲了两句话，出来了。可萧何这一传达以后啊，害了谁？你想会害谁？不害快通吗？刘邦一听，嗯。韩信临死前讲“恨不听蒯通之言”，难道蒯通劝韩信模仿过来人？带蒯通。就这样，蒯通被五花大绑绑来了。现在绑来了，刘邦问他：“韩信临终的时候讲了一句话，恨不听蒯通之言，你到底有没有劝韩信模仿？还是你跟他说了些什么话？这快通一听，一般人不吓死了，哈、啊，绑来了这是肯定杀头，快通没有，哈哈大笑啊！哎呀，可惜呀、啊，可惜韩信不听我言啊！韩信如果听我的，当今坐在我面前当皇上的。就是韩信啊，不是您老啊。嗯，刘邦一听，你果然劝韩信谋反，你怎么劝的？我当年劝韩信自立为齐王，然后联合项羽，先把你刘邦推掉，等把你汉王灭了以后，再回来灭项羽，韩信必定为天下帝王。可惜呀、啊，这韩信可惜呀、啊，居然跟我说：“我在最落魄的时候，汉王重用了我，以其依依我，以其求事是我，以其拒拒我。我不能背叛汉王啊！我要背叛了汉王，我是不仁不义呀、啊！像韩信这样忠于国家。”忠于领导的人，哎，竟然落得这种下场啊！我不能伤害汉王啊！我不能当这个不仁不义之人啊！不能当没有信义之人啊！这可是韩信讲的话呀！你想着蒯通故意把这段讲的特别详细，这刘邦一听说韩信讲过这一段话，劝他自立为齐王，不但不敢。还说刘邦有恩于我，啊，与其依依我，与其九视视我，与其拘拘我，哎、啊，我不能对汉王不仁不义。哎呦，刘邦听到这儿什么感觉？心如刀割呀！原来韩信对我忠心耿耿啊！蒯通，原来你劝过韩信自立为王。难怪他要来要我封他为假齐王，原来是你煽动的。来人，把快通给喷了。要喷快通，说是喷。以以前那个鼎放水把水煮滚的人丢进去煮熟了再喷，快通很有意思啊。皇上，这个水烧到滚嘛，恐怕还得四十分钟。你能让我把话讲完吗？刘邦一听，行。那你说，你还有什么话？来人，把那绳子给给给松了，把蒯通绳子松绑了，还吃他坐？你坐了慢慢讲，反正水还没滚。蒯通说了：“皇上，我们为人臣的人，为人奴的人，不过是走狗一条。狗只忠于它的主人，皇上。”你不是教育我们、要求我们忠于主人吗？忠于国家吗？有没有这样要求过？有，我是这样要求的，那就对了。既然你要求我们忠于主人，那我是韩信的人，我忠于韩信，哪里错了？啊，这蒯通口才很好哦。